0: Xin chào mọi người đến với làng mây Mình là Sư Banh Nha Hôm nay mình sẽ đồng hành với thử thách 10 ngày kết nối trái tim Hôm nay là ngày thứ sáu sẽ sẽ giới thiệu với mọi người Đời sống và góc nhìn của một người ẩn sĩ Người Tây phương tên là Ajahn Ramawaso Bài viết có tựa đề là trí tuệ giác ngộ Hồi con bé Tôi cứ mơ sau này lớn lên được trở thành một người lái tàu hỏa. Ông của tôi thường dắt anh em tôi đến nhà ga Houston ở London để từ đây chúng tôi có dịp làm quen với sắt thép, dầu mỡ và những cỗ máy. Tôi thích thú lắm, cứ như được sống trong mơ vậy. Tôi nghĩ hoài đến một ngày nào đó mình sẽ lớn lên và điều khiển cả một đoàn tàu dài ngút mắt để chạy qua những miền đất kỳ thú. Để rồi mấy năm sau, những mộng mơ trong tôi ngày xưa lại chuyển hướng Tôi đã đọc rất nhiều sách rồi lại dựng lên cho mình một hình ảnh một siêu nhân có đôi mắt luôn phát quang, chổi người, có đời sống tuyệt đối hạnh phúc không biết gì đến tuổi tác cũng như những biển dâu trong đời này Tôi mơ ước đến một ngày nào đó mình cũng sẽ được như vậy Rồi cũng trong cái tuổi học trò của mình lần đầu tiên tôi được nghe kể chuyện về Đức Phật Dù vẫn là một cậu học trò thôi nhưng những giai thoại về những ngày tu hành của Đức Bồ Tát giữa rừng già Ấn Độ đã khiến tôi bắt đầu lưu tâm đến việc thay đổi nếp sống. Một ngày lễ Phật Đảng của giáo hội, Phật giáo địa phương, khi được nghe một vị đại đức người Tích Lan kể lại quá trình tu hành của Đức Phật, tôi bỗng nhiên bị kích động mãnh liệt. Tôi cứ bị ám ảnh hoài với lời đại nguyện của Đức Bồ Tát dưới gốc Bồ Đề. cho dầu máu ta có khô đi, sướng ta có vỡ vùng thành bột. Ta cũng sẽ không bao giờ rời khỏi chỗ này Khi chưa chứng đạt quả bị chánh đẳng, chánh giác Giai thoại đó đã in sâu vào Và gần như mọc rễ trong tâm hồn tôi Một cảm giác bức xúc kỳ lạ đã khiến tôi không thể kiên nhẫn ngồi lại để dự xong buổi lễ Tôi đã lập tức quay về trường Chạy vào phòng mình và nằm úp mặt xuống Những tư tưởng thao thức, tự vấn cứ dần xé tâm hồn tôi Tôi đã được nghe pháp quá nhiều, xem kinh quá nhiều và cả năm trời vừa quá, tuần nào tôi cũng đến tham dự một buổi thiền định Tại sao? Đức Phật có được một phần ta hùng tắm như vậy mà tôi lại chẳng có được một phần nhỏ của Ngài Thế rồi bằng tất cả nhiệt huyết, nông nổi và manh động của tuổi trẻ Tôi đã quyết định dốc sức thiền định để được giác ngộ Hoặc là bây giờ, hoặc là chẳng bao giờ Tôi đã tự đặt ra cho, ra cho mình câu tiêu ngữ đó và ngay ngày hôm sau tôi đã làm một cuộc thử nghiệm Khóa trái cửa phòng mình lại Tôi ngồi xuống ngay ngắn trên tấm tọ cụ vẫn được dùng để ngồi thiền Rồi tập trung tư tưởng Tôi đọc thành tiếng, từng câu, từng chữ, lời đại nguyện của mình một cách rõ ràng và dứt khoát Cho dầu máu tôi có khô đi Sườn tôi có tan nát thành bụi Tôi cũng không bao giờ rời khỏi tọ cậu này đến khi giác ngộ Chỉ có vậy thôi Tôi đã ngồi yên như một xác chết 50 phút trôi qua Cần đau đứng trong tôi Thường đến, Đã đến mức cực điểm dầu máu tôi vẫn chảy bình thường trong huyết vãng Và xương cốt của tôi vẫn chưa hề Có những vấn đề gì Nhưng cái cảm giác tê bút ở hai đầu gối Đã cho tôi biết thế nào là địa ngục Và điều làm tôi bận tâm nhất Trong suốt thời gian đó Là tôi chẳng hề thấy một tia hào quang nào hết Vậy Theo tôi thì ít Ít dù gì phải xuất hiện để chứng tỏ rằng ít nhất tôi cũng là gần đạt được đạo chứ. Nói ngược lại tôi chẳng được gì hết, ngoài một cảm giác đau quá sức chịu đựng. Tôi đã thất bại, gần như không đứng, dậy nổi và cuộc đại ngộ đã thất bại, đã làm khổ tôi suốt ngày hôm đó. Thời gian qua đi, rồi tôi cũng dần thưởng thành thêm đôi chút để có thể bỏ lại sau lưng mình những ước vọng ngộ nghỉ ngày bé dại và cả lứa tuổi dậy thì. Hôm đó, tại phi trường Luân Đôn tôi đã được hai vị tỳ kheo người Thái đến đưa tiện sang Bangkok để xuất gia. Mãi cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ hoài câu nói từ biệt của một trong hai vị sư người Thái đó. Người đã từng hướng dẫn tôi, ngài nói với tôi rằng Hãy nhớ quay về đây khi cậu đã lát giác ngộ nhé trước khi ra đi tôi đã tính toán kỹ lưỡng và có lời hẹn ước với những người thân rằng sau 2 năm tu học ở Thái Lan tôi sẽ trở về có thể nói rằng hai năm trời trong nếp sống xuất gia là một thời gian khá dài vừa đủ cho một người kém thông minh nắm được phần nào cái căn bản của đường tu còn với riêng tôi tôi đã tốt nghiệp đại học nên tôi cứ chắc rằng chỉ chừng ấy thời gian mình sẽ trở thành một người đã ngộ đạo và trở lại Anh quốc tôi nhớ mình đã từng trải qua một giai đoạn Vượt qua tất cả rất nhiều thứ, chẳng hạn như đã từ bỏ muốn lập gia đình, một lý tưởng sống mà khó ai có thể dễ dàng từ bỏ. Đại khái, tôi đã từ bỏ tất cả trước ngày sang xứ Thái. Nhưng quý vị biết không, hai năm trời xuất gia đã cho tôi thấy rằng việc giác ngộ giải thoát chẳng dễ dàng thế nào. Tôi nhận ra điều đó với những kinh nghiệm thật xót xa. Chẳng hạn tôi là một người da trắng được ăn học đàng hoàng ở một đại học lừng danh thế giới. Vậy mà trong đời sống tu hành, tôi thật sự thua kém một cách đáng ngại so với những nhà sư bản xứ Chỉ mới học xong lớp 3, lớp 4 trường làng Nhưng đổi lại, lòng kiêu ngạo của tôi hồi nào đã được dần dần tẩy xóa Đó là cả một kỳ tích dù tôi thật ra vẫn chưa thực sự giác ngộ Tôi đã học được cách tìm thấy cái thú vị trong đời sống đạm bạc và khép mình của một nhà sư tôi đã bỏ hết những gì thực về cái da trắng của mình để tự nguyện chấp nhận cuộc đời của một người tay trắng tôi không muốn rời xứ thái và những tục niệm ngày xưa ở bên quê nhà bây giờ bỗng nhiên bay biến đâu cả vào mùa an cư thứ tư của đời tu tôi đã phải đối diện với một biến động biến động người ta nhắn tin về thái lan rằng giáo hội anh quốc vừa đã tìm mua được một cơ sở để làm chùa và bên đó đang cần có thêm chư tăng phải nói rằng đây là một thời điểm để tôi đối đầu với vấn đề giác ngộ bởi vì lúc đó tôi đang sống tại một ngôi chùa hẻo lánh hiu quạnh và việc tú tập thiền định của tôi lúc đó đã bước vào giai đoạn chuyển mình nói chung chuyện tu hành của tôi lúc này xem như đang được ổn định vậy mà cái chuyện xê dịch kia lại xảy đến cho tôi vào một buổi chiều sau nhiều giờ tọa thiền trên con đường kinh hành tôi bực, chợt hiện ra Nhận ra được căn cội của mọi vấn đề mà mình trăn trở Và tâm hồn tôi lúc đó lập tức trào dần một niềm hạnh phúc thật kỳ lạ Mọi thứ chung quanh bừng như sáng lên Toàn thân tôi như được thấm nhuần cái cảm giác an lạc nào đó thật lạ lùng Tôi thấy mình như đang tiếp nhận một nguồn sinh lực hết sức mạnh liệt Trời tối lúc nào tôi cũng không hay Tôi cứ ngồi đó thiền định như quên mất mình đi. Sau đó tôi nằm xuống nghỉ một giây lát và tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng để bắt đầu buổi thiền định trong tham vấn đường. Tôi đã trải qua những giờ tạo thiền một cách thanh thản và dễ dàng đến mức không biết buồn ngủ hay mỏi mệt là gì. Niềm hạnh phúc trong thiền lạc đúng là không thể nói được. Chi tiết là để kéo dài nó như ý thì không phải dễ. Ngôi chùa mà tôi vừa kể trên nơi tôi đã sống qua một thời gian thiền định tuyệt vời nhất lại là một ngôi chùa rất nghèo mọi phương tiện vật chất đều hết sức thiếu thốn chùa nằm ở miền Đông Bắc Thái Lan và mỗi ngày chư Tăng chỉ dùng có một bữa không có điểm tâm ấy thế nhưng cái buổi sáng sau đêm thiền định hạnh phúc kia lại là tất cả những gì thử thách và đối lập với những thành quả mà tôi đã đạt được trong vài giờ trước đó trong bữa ăn hôm ấy Ngoài món cá hầm thường được nấu rất cẩu thả và mất vệ sinh, còn một tô cà ri. Hôm ấy, sư trụ trì người Thái tỏ ra chán ngấy mấy món cá hầm khó nước kia rồi cứ múc thường muỗng cà ri lớn. Tôi thiệt tình chẳng bận tâm gì đến chuyện đó, dù ai cũng có thể thấy ra rằng cảnh tượng ấy rất dễ khiến người ta bực mình. Phải nói rằng tôi chẳng hề có ý định tranh giành quyền loại trong những trường hợp còn con như vậy. Trong đám đông chưa tăng lúc đó, tôi ngồi ở vị trí thứ hai kế bên vị trụ trì Nhưng vị này cứ như chẳng hề nhìn thấy tôi rồi, Thế rồi sau đó, Như nhớ ra vị này trút đổ phần cà ri còn lại trong tô Vào dưới cá hầm trước mặt tôi rồi nói Cứ nuốt cả vào đi, vào tới bao tử rồi món nào cũng sẽ trồng chung lại với nhau thôi Nhưng lúc này thì tôi thật sự nổi giận Một thái độ thiếu lịch sự không thể chịu nổi Nếu vị trụ trì chỉ hồn nhiên làm việc đó theo cái suy nghĩ thiệt hạ của mình thì tại sao không trộn chung lại các thứ để ăn trước khi chia phần cho tôi? Tôi đã trừng mắt giận dữ nhìn vào dĩ thức ăn của mình nhưng cũng may tôi đã không có phản ứng nào khác. Điều đáng tiếc là vị trụ trì đã làm tôi nổi giận đến phát điên. Mà quý vị hãy nhớ rằng đúng ra bữa ăn hôm đó phải là một bữa ăn tuyệt vời nhất đối với tôi vì ngày đêm trước đó Tôi vừa trải qua những giây phút nghĩ rằng mình đã giác ngộ Một tư tưởng nhức nhối đã xảy ra cho tôi Vì nhận ra rằng lúc đó mình vẫn chưa thật sự giác ngộ Vì cái bậc giác ngộ không hề biết nổi giận Chứ vì A-la-hán không thể nào bị các món ăn chi phối Tôi đã nổi giận có nghĩa là tôi vẫn chưa giác ngộ Phải nói đây là một sự đổ vỡ ghê gớm Một áp lực nặng nề cho tôi Tôi đã đổ bỏ tất cả thức ăn vào bát của mình và đem vất đi. Và tôi đã không còn đủ bình tĩnh để ghi nhận cái lưỡi của mình đã nếm phải thứ gì trong bữa ăn đó nữa. Và tình trạng đạo lực ngày càng thối thất và xa xúc đó. Trong những th- những năm tu sau đó của mình, tôi càng ngày càng xuống dốc. Thậm chí đổ đốn hơn. Cái lý tưởng tu hành nào bây giờ bỗng như mơ nhạt. Bên cạnh những ước mơ thời tuổi trẻ, cái ước mơ của người lái tàu hỏa cho đến hình ảnh của một nhà thiên văn học hàng đầu, một cầu thủ kiểu mẫu, một thể chơi ban cầm lừng danh hoặc một sinh viên nổi tiếng hào hoa. Và cứ vậy, tôi thấy cái lý tưởng giác ngộ của mình có vẻ ngu xuẩn làm sao. Vậy xét cho cùng, cái ước mơ trở thành người lái tàu hỏa thôi cũng là điều có thể thực hiện. Còn đối với cố cảnh giác ngộ thì tôi hoàn toàn không thể tìm thấy một chút đảm bảo nào hết. Và cũng trong suốt thời gian đó, Mối quan hệ giữa tôi và các bạn bè đồng tu càng lúc càng tệ hại hơn. Tôi không muốn nói chuyện với ai, chỉ trả lời một cách đầy ác cảm trước những câu hỏi. Như vậy, tình trạng của tôi lúc này đúng là hoàn cảnh của một người lạ nơi đất khách. Mọi thứ xung quanh có vẻ như chống lại tôi. Những bữa ăn buồn nôn, những vật dụng hư cũ, những mũi vắt ác nghiệt cùng với không khí nóng bức triền miên. Cái gì cũng khó khăn đối với tôi, nhưng tại sao lại như thế? Bởi vì tôi đã đánh mất lòng tự tin một cách nghiêm trọng Như vậy rõ ràng Cho đến khi nào chúng ta vẫn chưa hiểu được Một cách chính chắn ý nghĩa của sự giác ngộ Thì bất cứ một con ông Cái kiến nào cũng có thể khiến ta Đánh mất lý tưởng cao đẹp đó Thật ra tôi tự hiểu mình vẫn chưa hề có ý muốn hoàn tục Tôi biết rõ điều này nó đã có một ý nghĩa rất quan trọng đối với tôi Điều mà tôi cần thiết phải thực hiện chính là viết bỏ đi những hoang tưởng Cho nên, nếu lý tưởng giác ngộ của tôi trước đây chỉ là xuất phát từ một ý muốn nông nổi thì nó lại cũng chỉ là một thứ hoang tưởng mà thôi Đã vậy, nó chỉ là cái cần được vứt đi Trong cảnh giới của thiền quán xét về một khía cạnh nào đó một tư tưởng đơn sơ đôi khi lại là một con đường ngắn nhất để dẫn đến trí tuệ giác ngộ. Trong khi đó, một nội tâm bị ám ảnh bởi quá nhiều suy tính thì lại có thể đưa con người ta đến một hỏa cụt ngu xuẩn. Còn đối với tình trạng trị độ của tôi thì sao? Điều này đã được nói đến rất nhiều trong kinh điển và được biết bao vị chân sư lưu ý đến vấn đề này. Đó là cái chân lý mọi cái muốn trở thành Điều luôn là đau khổ Vất luận trở thành cái gì Đức Phật đã từng khẳng định rằng Ngài không có chủ trương Việc xây dựng, tạo tác Hay một nỗ lực nào để trở thành Một cái gì đó Ý tưởng trở thành chính là sản phẩm của ngã chấp Chính vì cái lý tưởng trở thành Đã tô điểm và củng cố cho mọi mê vọng ngộ nhận Đó có thể gọi là Một lớp da phủ ngoài Một cái tôi phù du chấm dứt mọi ước vọng trở thành cùng những ảo tưởng thoát thai từ nó thì coi như mọi vọng niệm cũng được phá vỡ. Như vậy thì chưa cần gì đến những trình độ thánh trí. Những nhận thức trên đây đối với tôi cũng có thể tạm được xem là một cú cánh giác ngộ rồi. Tôi thấy rằng thay vì nhắc đầu cho các hành trình xác định một cái tôi, ai, người nào, thì tốt hơn hãy cùng nhau khám phá xem người nào có ước muốn trở thành một giác ngộ, nếu như quả thật có một con người như vậy thực sự hiện hữu thì tôi đã cố gắng khám phá định lý vô ngã một công phu có nhiều ý nghĩa hơn là chuyện trở thành một con người giác ngộ một điều buồn cười là có rất nhiều người đến hỏi tôi một câu hỏi hạng bét mà họ đã từng hỏi nhiều vị khác rằng tôi đã đắc đạo hay chưa trong những trường hợp đó tôi đã mượn lại câu nói của cố hòa thượng ananda mongkala Một vị sư thánh hạnh người Tích Lan Để trả lời cho câu hỏi đó Tôi chưa được giác ngộ thánh trí Nhưng tôi đã học được cách chối bỏ Tối đa những gì cần chối bỏ Đó là những chia sẻ của Đại đức Rommo Quan Xô Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại